0: Sea cual sea tu meta, el secreto es empezar. Nosotros somos Fénix y Julio, y aquí discutiremos las experiencias que nos han ayudado a ser nosotros mismos y a crecer como personas. Esperemos que nuestros puntos de vista te ayuden. Bienvenidos, estimadísimos Radio Escuchas, a su podcast Chingón. Espero que estén teniendo un excelente día, que vaya de maravilla, y que se la estén pasando muy bien. Bienvenidos a El Secreto es Empezar, donde obviamente El Secreto es Empezar. Y estamos esta noche con Karen, que está invitada. De... ¿Nos escuchas?
1: Hola, buenas noches, días, tardes, a la hora que lo estén escuchando.
0: Muchas gracias. <risa> y también tenemos a César Michaos. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. César, ¿nos escuchas?
2: Sí, sí los escucho. Buenas noches, hola, hola a todos.
0: Muchas gracias. Eh, César, muchas gracias por aceptar esta invitación. Karen, igualmente, estamos, eh, pues, ya llevamos ya varios podcasts aquí con invitados y no hay que, porque, más bien, no hay por qué detener esta, esta fiesta. Le deseamos una rapidísima recuperación al buen Fénix, que tiene gripa, y por mientras, quiero eh, aprovechar que te tengo aquí, César, porque Karen me comentó que eres coach. De hecho, tus redes sociales es César Michaus Coach. ¿Eres coach de, de qué? coach hay, Así es. Hay, hay Mira, mi,
2: hay un montón. Hoy en día hay coaches de todo, ¿no?
0: Eh, sí, sí, por eso, por eso mi, mi pregunta, si, si te escuchas. Ah, y mi pregunta es esa, porque hay coaches de todo. Hay coaches ah, de vida, hay coaches de fitness, hay coaches de comida, hay coaches de manejo, hay coaches del de equipo de fútbol. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de coach eres?
2: Exactamente. Mira, eh, yo prácticamente todo el tiempo me he enfocado a un tipo de coaching que le llaman coaching transformacional o life coaching. Sin embargo, la base o, o lo que yo eh, estudié se llama ontología. La ontología es una eh, extensión, una, como compañera de la psicología prácticamente, pero la diferencia es que nosotros trabajamos para, digamos, potencializar las habilidades de la gente, a diferencia de la psicología que trabaja con la parte enferma, ¿no? Es decir, eh, con traumas, con situaciones como qué corregir. Nosotros simplemente trabajamos o conocemos acerca de ¿Cómo funcionan eh, las ideas de las personas, no? Sus Ajá. juicios, sus miedos, sobre todo. Este, ¿Cómo funciona la parte de cómo es que aprende una persona? Eh, ¿Cómo es que se arriesga o no se arriesga o decide? Pues bueno, todos estos temas que tienen que ver eh, como, pues, con tu podcast, ¿no? Con, con empezar, con cómo se empieza, cómo se va atrás las metas, qué es lo que detiene el camino. Entonces, la ontología es el estudio del ser humano por sus rasgos particulares o su forma particular de ser.
0: Muy bien, ¿cómo tú crees, Karen, o sea, como aceptar a la persona tal como es, o más bien hacer que la persona se muestre, o cómo, cómo entenderías ese tipo de coaching que hace César?
1: Pues yo que ya lo viví, fue más bien como una, reforzar más bien lo que viví, lo que trabajo psicológicamente, pero fue como reforzarlo, ¿no? O sea, como entender cómo la gente funciona. ¿Cómo accionamos? Más bien, bueno, yo entiendo que la ontología es cómo accionas ante las situaciones uh -huh. que te pasaron y que trabajas en la psicología. Ok. O yo lo viví de esa manera.
0: O sea, es como como las experiencias que hemos tenido y con base en eso es la actitud que tomamos actualmente.
1: Los traumas que, por ejemplo, sí, la gente prácticamente. Puede tener. Sí, los traumas que la gente puede tener, bueno, ok, ya los entendiste en la psicología, ahora uh -huh. para mí la ontología es, ok, ahora qué vas a hacer, o sea, qué sigue, cómo vas a accionar con eso, porque podemos trabajarlos, pero, o sea, lo puedo trabajar psicológicamente, pero cómo voy a accionar ahora que ya lo entiendo, ahora que ya sé por qué está pasando lo que me está pasando.
0: Ok, bueno, muy bien. Creo que, que va a estar muy interesante esta noche. ¿Cuál, ¿Cuál sería, César, la pregunta más común? La pregunta que te hace la gente, la, la pregunta que, que ya tienes una respuesta y que es lo que la gente como trae la misma curiosidad.
2: Mira, la verdad es que algo muy común en este tipo de, de coaching es, la gente llega a nosotros por metas, la gente llega a mí diciéndome, ¿sabes qué, César? Eh, tengo un tiempo queriendo poner un negocio, eh, a veces me dicen, ya lo he intentado, es decir, ya he tratado de poner tres negocios y no avanzan, o tengo un tiempo queriendo tener eh, X tipo de relación con mi familia o con mi pareja, este, y sé que quiero, pero por algún motivo no sé cómo llegar a ello, ¿no? Entonces, pues obviamente... Eh, el punto es como, cómo le hago, ¿no? O sea, todo el uh -huh. mundo quiere saber cómo pues cómo llego a la meta o cuál es como la fórmula secreta para poder llegar. Entonces, okay. eso es prácticamente como el inicio de lo que eh, lleva a la mayoría de la gente a buscar como, eh, como un apoyo, una guía prácticamente del tipo que, que yo puedo como ofrecer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, lo curioso es que aunque esta es tal vez la pregunta más común, el, el cómo le hago, el qué hago, ¿no? O sea, cómo le hago, eh, lo curioso es que, pues, más bien no hay un cómo, o sea, no hay una fórmula secreta, porque si hubiera una fórmula secreta, pues a lo mejor yo también sería multimillonario o simplemente la vendería y todo el mundo podría como mágicamente llevar su vida a otro punto. Entonces, sí. realmente, este la respuesta es donde estás parado, o sea, por qué eres como eres y sobre todo para qué eres como eres y para qué es que estás yendo donde estás yendo, entonces es como para empezar a entender de qué, de qué se está hecho el momento en el que, en el que estamos viviendo, de qué estamos hechos, y ya de ahí como partir para entender qué es lo que no está funcionando, qué es lo que pudiera manejarse desde un lugar diferente. Okay.
1: Ahí yo quisiera como agregar, por ejemplo, como dice César, ¿no? ¿Para qué? Yo en lo personal es como el por qué solamente te da justificaciones de por qué haces lo que haces, por qué ya te justificas. El para qué te hace pararte o te hace ponerte, te hace ser consciente de una situación diferente. Es, ah, ¿para qué lo hago? Bueno, ahí ya te haces responsable, ya haces así como un, haces, tu vida se hace como, tu mente más bien se vuelve otra perspectiva y es como, ah, chis, ¿para qué lo estoy haciendo? Ahora sí entiendes las cosas desde un lugar diferente. En vez de estar justificando tus acciones, más bien ya le das como otro sentido. ¿Para que lo hago? O sea, ya, ya entiendes para qué estás haciendo lo que estás haciendo. que Son cosas muy diferentes el por qué y el para qué.
0: Sí, sí, sí. me imagino que, que debe de llegar este punto o este momento en el, en el cual dices... Eh, hasta aquí. O sea, es, es suficiente de, de tratar de hacer las cosas, eh, pero sin encontrar un sentido... O, ¿O cómo crees que la gente llega a ese punto? Es que, no sé si sea hasta cierto punto, ya, ya depende como la medida de cada quien, pero a lo que se le llamaría tocar fondo, como que llegas a una a un momento en el de que, en el cual ya estás hasta la madre, de cierto aspecto, que decides cambiarlo. ¿Es así como empieza, César, o cómo crees que, que la gente se hace esta pregunta o quiere hacer ese cambio? Sí,
2: fíjate que la mayoría de la gente, te puedo decir, tal vez... Un 80% de las personas, eh, sobre todo en, en México, que pues es donde, donde yo resido, eh, somos muy dados a movernos, como quien dice, ya hasta que tenemos el agua hasta el cuello. ¿no? O sea, la mayoría de la gente, e incluso lo hacemos hasta con, por ejemplo, con el carro, ¿no? le escuchamos un ruidito y, pues bueno, trae un ruidito, no pasa nada, y ya hasta que de plano se escucha muy feo, ya no prendió, lo llevamos con el mecánico. ¿no? Igual me duele una muela y este, pues sé que me duele, tengo una molestia, ya se ve medio feo, pero hasta que de plano no me deja dormir, o tengo el dolor de cabeza, o ya está muy mal, entonces voy y lo tiendo. Y eso hacemos todo el tiempo. Entonces sí, la verdad es que la mayoría de la gente cuando tiene la disposición para romper, porque hay un tema muchas veces de, en el mexicano, de decir si voy a ir a buscar apoyo es porque estoy aceptando que no puedo. Y si no puedo solo, entonces soy incapaz y entonces soy menos, y entonces hay un montón de ideas con respecto a lo que muchas veces significa pedir apoyo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. la mayoría de las veces sí, la gente ya llega a hacerlo, ya hasta que de plano, como dices, eh, está muy frustrada porque no ha podido alcanzar cierto tipo de situación o porque ya tuvo una, una, un resultado, una circunstancia en su vida que de pronto dice, no puedo volver a permitir, no sé cómo llegué aquí, no puedo volver a permitir que esto suceda, entonces algo necesito como extra. Entonces, sí, el 80% de las personas llega desde ese lugar y otro 20%, son gente que ya, ya entendieron, o sea, que ya en algún momento eh, avanzaron por medio de diplomados, por medio de certificaciones, por medio de que ya trae como el hambre de conocer, el hambre de prepararse en todo sentido, y es gente que simplemente escucha este tipo de temas y llega y dice, ¿sabes qué? Yo también quiero saber de esto porque sé que todo sirve y todo suma y quiero más, ¿no? Entonces, es menor la cantidad, pero también hay gente que llega simplemente con el afán de crecer personalmente.
0: Ah, pues perfecto, muchas gracias, creo que sí, 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 como, como dices, eh, es, es mucho más común que llegues por, por ese hartazgo, por así decirlo, a, a que tú por, por curiosidad quieras. ¿A ti, Karen, te ha pasado algo así o cómo, cómo llegaste a conocer a César?
1: <risa> a César lo llegué a conocer porque, bueno, en, yo tomé un, los cursos. Uh -huh. Entonces, desde... ¿Qué lo conocí Se llama... César?
0: Um, ¿O algo similar? O... Ah,
1: no, sí. O sea, es similar. Porque en ese entonces, cuando yo lo conocí, pues, él se estaba formando. Ok. Entonces, yo llegué porque me hicieron una pregunta. Así, con esa pregunta me cambiaron este como la perspectiva que yo tenía de todo. Y fue que, ¿eres feliz con lo que tienes? Y esa pregunta me cambió así muchas cosas, ¿no? Pues según yo sí soy feliz, entonces empecé a ver mi trabajo, empecé a ver lo que tenía en mi vida y también empecé a pensar las metas que yo tenía para mí y fue de que, ach, no, no soy feliz. Ya me explicaron más o menos de qué trataba, de liderazgo, de, de esto. Cuando voy, pues me voy dando cuenta que realmente pues no era con lo que tenía, o sea, estaba como cómoda nada más, pero yo quería algo más. Entonces, a César lo conocí en el, en el tercer nivel de estos cursos. Cuando me hizo un comentario así, de, que no sé si recuerda, César, pero yo estaba muy frustrada porque no podía asistir al curso, porque mi trabajo, porque esto, porque el otro. Y tenía un tema ahí con mi mamá, entonces me dice, ¿todo esto vale la pena? O sea, ¿todo lo que estás pasando vale la pena para llegar a donde estás? Y ya de ahí cambió mi perspectiva, empecé a entender muchas cosas, empecé a entender todo lo que yo creía, eh, es lo, la base de esto, ¿no? O sea, se basa en las creencias. Yo creía que estaba bien. Al final me, dieron, me di cuenta que, pues no, o sea, simplemente estaba en un lugar muy cómodo en mi vida donde ya no me quería arriesgar a, a nada uh -huh. por lo por miedo a decir, no, pues es que yo no soy suficiente, que era lo que decía César, no, uh -huh. pues estoy, en mi trabajo me tratan mal. O no me pagan lo suficiente porque, pues, yo creí que no podía encontrar algo mejor. Entonces, como mis creencias estaban muy, pues, muy abajo, muy así, como hasta donde yo creía que podía llegar,
0: uh -huh.
1: ya de ahí en adelante, pues, fue que no, o sea, yo puedo hacer cosas. Y así fue como contestar con, esta, con esa pregunta que me hizo.
0: No, pues, qué, qué, qué interesante. Y, bueno, César, ya, ya tú que, que traes un poco más avanzado este tema y, y le puedes dar como una medianamente orientación a la gente. O sea, ya una vez que te haces esa pregunta, ya una vez que, que pues decides empezar a trabajar, eh, o, o más bien, ¿cuál es esa...? recomendación que le podrías dar a la gente que está en ese punto de, ah, me estoy haciendo esta, esta cuestión y tengo que cambiarla, o me tengo que hacer, eh, no sé, tomarla más en serio, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees que sería esa transición? ¿O qué le recomiendas a la gente que está justamente en este, en este punto?
2: Mira, realmente, este... Una cosa creo bien importante, porque es algo que me, que me he topado en lo personal muchísimo, en la gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar, es eh, primero entender o aceptar, por así decirlo, que es perfectamente normal que algo falte, ¿no? O sea, porque muchas veces la gente tenemos miedo a decir estoy soy incompleto, ¿no? O sea, a aceptar que queremos algo más. Tú a la mayoría de la gente le puedes preguntar eh, cómo le va en su vida y casi todo. es más simplemente es muy común llegar y saludar, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué te dice la mayoría de la gente? ¿No? Pues, bien, bien, a huevo. ¿no? Sí, exactamente. Tú? ¿Cómo estás? Pues bien. Ajá, bien. ¿Y tú? Bien también. Y sí, o sea, si tú te pones a ver todas las redes, no, eh, toda la, la, la vida que la mayoría de la gente plantea, tanto cuando los tienes en persona como en los medios, aparenta ser como una vida perfecta, no, como una vida donde no me falta nada, etcétera. Entonces, llegamos a un punto donde tenemos miedo la gente tiene mucho miedo de, de aceptar que quiere algo que no está pudiendo alcanzar. Entonces, de entrada, muchas veces es más fácil adentrarlo bajo la alfombra, es más fácil decir, ¿sabes qué? Sí, la verdad quisiera ganar más, pero eh, pues no me estoy muriendo de hambre, entonces pues no es como que lo necesite y no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada si no gano más, o sí quisiera llevarme mejor con mi novio, con mi novia, con mi esposa, este, pero pues tampoco nos estamos divorciando y pues... Eh, fulanito tiene una relación peor, entonces no estoy tan mal, entonces no pasa nada, no lo necesito, ¿no? Entonces lo primero que la gente suele hacer en, en mi experiencia es aventar el problema como bajo la alfombra y decir, no pasa nada, ¿no? Verlo como de reojo, por así decirlo, y muchas veces esperar internamente, eso es algo que sucede mucho, esperar internamente que algo suceda, ¿no? O sea, que algo mágicamente llegue como a, a poner lo que merecemos en la vida o a presentar esta oportunidad por la que sentimos que, que hemos trabajado y que no se ha presentado. Entonces, vivimos como llevando día a día, esperando a que aparezca un día helada Madrina, a decir, ¿sabes qué? No llores, este, eres una buena persona y tienes como, eh, o sea, aquí tienes lo que, lo que estabas deseando, ¿no? Entonces, algo para mí fundamental para poder comenzar a, a de verdad moverse es a ver, o sea, no tiene por qué estarse terminando el mundo, no tienes por qué estar como muriéndote de hambre o divorciándote para que quieras ir por más o para que quieras eh, como comenzar a, a tomar acciones eh, diferentes o riesgos diferentes. Entonces, sí. ese yo creo que es un punto bien importante, ¿no? Que muchas veces, dicho, suena bien lógico. O sea, ahorita que lo expreso, probablemente todo mundo pueda estar diciendo, pues, sí, ¿no? O sea, digo, no, no me estás presentando como... Como la idea revolucionaria. Sin embargo, a la hora de verdaderamente levantarse un día y que pase el jefe en el trabajo y que diga, este, este trabajo está mal hecho, ¿no? O que reconocen a alguien más en lugar de a ti, o que, eh, no sé, todo este tipo de cositas que de pronto traen esta sensación de frustración, que se hace como un nudito en el estómago y dices, carajos, ¿por qué la vida es así? Inmediatamente lo que hacemos es anestesiarlo con algo. Ya pasará a la próxima o bueno, este solo por esta vez o etcétera, ¿no? Entonces.
0: Sí, así son ahí las es, cosas. Es, exactamente, es lo que así es la
2: vida. Exacto, ¿no? Entonces, todo eso todo eso lo único que hace, como lo mencioné hace un momento, es anestesiar, porque no trae nada diferente en realidad, no genera resultados diferentes, no nos hace sentir diferentes, lo único que hace es darle una especie como de mejoralito a la situación que estamos viviendo, y otro mejoralito, y otro mejoralito, y cuando un día, eso, eso es muy común, un día la gente se despierta teniendo 40, 45 años, y se levanta y ve su casa, ve su pareja, ve sus resultados, y ve su vida, y de pronto dice, ¿qué carajos hice? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo llegué como a este punto? Y puede no estar mal, o sea, de verdad, puede despertar y despertar en una casa bien, con una pareja linda, con una familia bonita, sin embargo, darse cuenta que no era lo que estaba buscando en realidad, o sea, que en algún momento de a mejoralitos, llegó a una vida que no era como la que tenía diseñada o la que tenía pensada, ¿no? Entonces, sí, puede no estar mal, o sea, puede no tener una mala vida, sin embargo, Tal vez no, tiene, no se tiene la que, la que se quiere. Y eso es algo que si hacemos conciencia, yo estoy seguro que, o sea, que nosotros que estamos ahora acá platicando y toda la gente que nos está escuchando, seguramente tiene alguna meta. Todos, todos tenemos alguna meta, todos tenemos un algo que decimos, me encantaría que esto funcionara mejor. Me gustaría que esto fuera desde un lugar diferente, pero después será. Pero lo estoy construyendo, pero ya pasará en algún momento, ¿no? Y, sí. y muchas veces nos quedamos solamente ahí, ¿no?
0: Creo que lo, le, la, la excusa más grande que, que nos hacemos creer es estoy esperando el momento perfecto, estoy esperando Exacto. a que a tener esto, o a tener lo otro, o a tener eh, cierta cosa que si no la tienes, no puedes empezar, o, o, o si no la tienes, es, es una dificultad. O sea, creo que es, es eso.
2: Así es. Entonces, me decías, ¿no? Recomendación, mira, algo que, que, que yo tengo como muy claro es, no me gusta tal cual ofrecer recomendaciones. Yo en lo personal creo que yo solamente podría recomendarle algo a alguien que haya vivido mi vida, <risa> o sea, alguien que haya vivido algo parecido a mí, porque pues, solamente yo sé qué es lo que me funcionaría, ¿no? Lo que, lo que a mí me gusta pensar más bien es que eh, cada quien, de cierta forma, tiene como sus propias, respuestas, el punto muchas veces es que tal vez no se ha hecho la pregunta adecuada, ¿no? Entonces más que dar tal cual una recomendación simplemente ahorita la idea es eso es, eso es lo primero que la mayoría de las veces trunca a la gente que comience a, a, que comience a empezar, ¿no? A que comience a, a caminar hacia algo más grande, hacia algo diferente pero ya de ahí en fuera este, muchas veces es cuestión más bien de revisar qué es lo que en verdad no estoy queriendo arriesgar. O sea, muchas veces, ok, quiero un negocio, pues si quiero un negocio, qué se requiere? Pues se requiere trabajar más. Y luego, pues si trabajo más, este, veo menos a mi familia, pues no voy a dejar de ver a mi familia. Ah, bueno, ok. Entonces, ahí hay un punto donde es, ¿qué estás dispuesto a, a sacrificar? ¿Qué tanto no estás dispuesto a hacer que no te ha permitido comenzar o llegar a los resultados que estás viendo? Entonces, muchas veces te das cuenta que, que no, o sea, que no es realmente que estés esperando, sino que hay un miedo o hay una hay un límite que no estamos dispuestos a brincar y que es muchas veces el que no nos deja como avanzar o ir hacia hacia ese resultado hacia esa meta si hace muchas veces decimos sueño que estamos buscando no entonces este pues es muy curioso a mí me llama muchísimo la atención y seguramente les ha tocado conocer alguna vez a alguna persona que todo el tiempo dice no pues es que yo tengo un sueño no pongamos un ejemplo bajar de peso, que es algo muy común, yo, yo quiero bajar de peso, ¿no? Ah, ok, muy bien, este, ¿y, ¿y qué onda, no? Pues voy a bajar de peso, vas a ver, y en unos años, o el próximo año, o todos los años, eh, los propósitos está el bajar de peso, ahora sí, etcétera, ¿no? Y en el camino de pronto conoces a alguien que es bien fitness, que te dice, oye, vamos al gimnasio, vamos a meterle, ¿no? Y, y no, es que, y vienen las excusas, y vienen los pretextos, y viene, entonces muchas veces incluso en el camino se presentan las situaciones para poder llegar a las metas que estamos buscando, sin embargo, en realidad no estamos dispuestos a hacer lo que requiere hacerse para ir hacia hacia esas metas, ¿no? Y muchas veces ni siquiera sabemos por qué, pero solamente es como hay una sensación de frustración y demás, este, que, que acompaña esas invitaciones, ¿no? O sea, hoy vamos al gimnasio, ay, es que y viene ahí como algo raro, como si hubiera algo por dentro que nos detuviera a hacerlo, ¿no? Y es ahí donde viene la situación que planteaba Karen hace ratito, la idea de, de las creencias que muchas veces tenemos y que ni siquiera sabemos que están ahí y que nos limitan y que nos, nos modifican muchas veces los planes o lo que podemos llegar a hacer este, y, y ni cuenta nos damos, no tenemos control sobre de ellas porque no las conocemos. Entonces justamente por eso lo primero es plantearse o sea, ¿para qué quiero lo que quiero? ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar? ¿Qué no estoy dispuesto a pasar? Eh, y es como, como conocerse primero para ver como, qué herramientas tenemos a mano y cuáles nos faltan para poder comenzar a construir. Algo así lo vería yo.
0: Va, va, va. Muchas gracias. Creo que sí, tiene, tiene mucha razón. Y pues invitamos obviamente a toda la gente que nos está escuchando a, a hacerse este tipo de preguntas o a empezar esta pregunta. Eh, por ejemplo, Karen, ¿tú por qué crees o cuál crees que sea lo más común de que la gente no esté dispuesta a aprovechar esas oportunidades? O sea, siempre la excusa más dicha es no tengo tiempo o es que no me queda de pasada o algo así. ¿Crees que estas sean como, o sea, lo más grande o, o por qué crees que la gente no está dispuesta a, a, a tomar acción?
1: Para mí lo más grande es el miedo. Es el miedo a perder lo que tienes. O sea, era como les planteaba hace rato. O sea, que cuando yo conocí a César fue por, por el trabajo. Yo era una persona que amaba viajar, pero no viajaba. Entonces, después de eso, de, de, de todo mi proceso, fue así como, oye, ¿sabes qué? La verdad es que yo tenía miedo a a lo mejor perder el trabajo que tenía porque estaba cómoda. Tiempo después de eso, pues, yo lo renuncié, encontré otro trabajo mejor. <coughs> perdón, encontré otro trabajo mejor, empecé a, este, gané más, pero era más bien el miedo que yo tenía a no poder encontrar algo mejor, por así decirlo. Entonces, yo creo que lo principal es el miedo que la gente tiene a, a salirse de su, de su comodidad en la que está, porque es, ah, bueno, aquí tengo el, aquí ganó, ganó bien, no me, no me falta comida, o sea, estoy bien, pero bueno, si estás bien. Te lleva, o sea, no te está llevando a cumplir tus sueños, entonces no estás, no estás donde quieres estar. El miedo yo creo que es lo principal que detiene a las personas, el, el principal motivo que detiene a las personas para arriesgarse a ir por más. Después de eso, o sea, yo pues, todo el año pasado me la pasé viajando, conocí los lugares que yo quería conocer, hice las cosas que yo creí que en mi vida iba a poder hacer, no por, porque dije pues no no tengo dinero, o sea, yo, yo no soy rica. Como decía, ¿no?
3: no tengo tiempo, no tengo dinero. O sea, no, pues nada más los viajes son para la gente rica, ¿no? Y eso era lo que pensaba. Después empiezas a conocer o empiezas a buscar cómo ir a, te quitas las creencias del tiempo, te quitas las creencias del dinero, entonces empiezas a buscar cómo hacer ese viaje que sueñas. Y en realidad sale muy económico. <risa> <risa> ya cuando empiezas a buscar la manera de... Te vas dando claro. cuenta que todo era, era el miedo a buscar, era el miedo a ir, era el miedo a arriesgarse, era el miedo a salirte de, de la comodidad en la que estaba, o en la que estaba yo en este caso.
0: Me imagino, me imagino, obviamente, eh, pues es ese miedo al cambio. ¿Crees entonces, César, que, o sea, a pesar de tener miedo, o más bien, pues es, eso es como que muy muy straightforward por así decirlo, pero, o sea, ¿cómo, cómo más bien, esta sería la, la, la pregunta correcta? ¿Cómo hacemos las cosas a pesar del miedo?
2: Fíjate que una de las primeras cosas que, que, más bien, no de las primeras, sino una de las cosas más fuertes que hay que trabajar es justamente esa y es justamente por ese enfoque. Muchas veces la gente tenemos la idea, porque así fuimos educados o porque esas experiencias de vida tenemos, que cuando tenemos miedo es porque algo está mal, porque algo va a pasar, ¿no? La gente dice es que tengo una sensación como mala, tengo miedo, y entonces, este, pues voy para atrás, ¿no? Antes de que algo suceda, más vale que digan, aquí correo que aquí quedó ¿no? Entonces, muchas veces, la gente va por la vida esperando como encontrar eh, los caminos iluminados, por así decirlo, ¿no? Así como los caminos que se ven bonitos, los que no dan miedo este, y pues justamente por eso eh, la mayoría de las veces no llegan a esas situaciones donde, donde quieren estar, entonces creo que el punto es cambiarle un poquito el enfoque al miedo, y lo voy a poner así cuando fuimos niños, ¿no? en algún momento cuando todo el mundo estábamos aprendiendo eh, punto, por ejemplo a caminar a andar en bicicleta a, no sé, a este tipo de situaciones ¿no? a nadar, cosas de ese estilo eh, había una sensación de miedo, o sea, si ustedes traen a su cabeza todas estas, estas veces en las que aprendiste algo nuevo, había una sensación de miedo, de te vas a caer, te vas a golpear, de no sabes cómo vas a hacer, etcétera, sin embargo, de niños todavía no tenías un montón de experiencias malas, de veces que habías tenido miedo y algo malo pasó, simplemente era como, bueno, pues sí me da miedo porque sé lo que se siente caerse, pero más quiero saber lo que se siente andar en bicicleta, entonces, eh, aún con todo y miedo, nos subíamos a la bicicleta y medio temblando, hasta temblaba el volante para todos lados, de que teníamos ahí como el nerviosillo medio tiesos y demás. Aún así, estábamos sobre la bicicleta, y los que sabemos andar en bicicleta, lo hicimos gracias a que pudimos avanzar o pudimos arriesgarnos con todo y miedo, ¿no? Entonces, eh, yo creo, yo personalmente creo, que cuando sabemos que algo realmente está mal, ¿no? O sea, si yo te invito a un negocio, por ejemplo, que te suena turbio o que no va con tus creencias o no va con tus ideas, no hay una sensación de miedo, más bien hay una sensación de rechazo, ¿no? de negatividad, es como, no me da miedo, simple y sencillamente no lo quiero. Creo que cuando la gente tenemos miedo de algo, ¿no? por ejemplo, imagínate que te digo, ¿sabes qué? ¿Cuánto traes en la cartera? No, pues traigo tres mil pesos. Oye, mira, con esos tres mil pesos necesitamos juntarnos otro cuate que traigo otros 2 mil, yo traigo 5 y en este momento vamos y compramos X máquina y vamos a poner un negocio. Entonces viene una sensación como de miedo porque, oye, Puedo perder mis 3 mil pesos y es todo lo que traigo en la cartera, ¿no? Sin embargo, el miedo viene porque existe una incertidumbre entre es bueno o no es bueno, lo hago o no lo hago, me conviene o no me conviene, ¿no? Entonces, prácticamente, lo puedo decir así, si lo piensas, piensa en las metas más grandes de tu vida que tienes el día de hoy, las que tú consideres, ¿no? Tu carrera, este, tus viajes, tu pareja, ¿no? Si es algo muy importante para ti, seguramente todas estas Cuando entraste a la carrera, había un miedo de terminar o no terminar, o si era la correcta o no era la correcta. Cuando empezaste a hacer, este no sé, tu, tus viajes, por ejemplo, cuando empezaste a, a, a tirarle la onda a, esta chavo, a este chavo que te gustaba, seguramente había un miedo a me va a pelar, no me va a pelar, va a resultar, no va a resultar. Entonces, las cosas más grandes que tenemos en la vida, las tenemos gracias a que pudimos vencer un miedo, pero muchas veces se nos olvida. Muchas veces cuando estamos a punto de empezar, lo único que vemos es el miedo porque es lo que está enfrente y no vemos la meta que está detrás de ellos. Entonces, creo que el punto es recordar y ser conscientes que si tienes un miedo, es porque seguramente sabes o, o tienes la idea de que detrás de ese miedo hay algo importante para tu vida, hay algo grande eh, esperando que puede ser o muy bueno o muy malo, pero si te la vives evitando el miedo, seguramente, o más bien implícitamente, también estás evitando todas estas oportunidades de ir por algo grande que hay como detrás, ¿no? Entonces creo que de lo que se trata es de cambiarle el enfoque al miedo. Eh, cuando ya somos adultos, ya tenemos ciertas experiencias, sabemos, por así decirlo, lo que está bien o está mal para tus creencias, lo que te conviene o no te conviene, pues cuando sabes que algo no te conviene, no tienes miedo, simplemente lo rechazas y ya. Entonces es más bien, creo, escuchar el miedo, ¿no? Escuchar, escuchar los riesgos y decidir tomar aquellos que sabes que vale la pena, ¿no? Es como, ok, tanto quiero andar en bici que brinco mi miedo a caerme, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que de verdad tanto quieres hoy en tu vida? ¿Qué es esa meta que en verdad esa que dices tú lo vale todo, ¿no? O sea, daría mi vida por pasar tal cosa, ok, bueno, darías tu vida, entonces, ¿por qué tienes tanto miedo a perder esa cantidad de dinero o a perder esa relación? ¿no? Entonces, es como cambiarle el enfoque al miedo, creo yo.
3: Como hay una frase que dice, ¿no? O sea, si tienes miedo es porque estás en el lugar correcto.
2: Así es. Así es, exactamente. Y piénsalo. O sea, digo, todo esto que estoy planteando no pretendo que sea una verdad absoluta, ¿no? O sea, yo, yo invito a cada quien, los que están escuchando, a que revise. O sea, que piensen las situaciones como se las planteo. Y se van a dar cuenta que muchas veces es así. O sea, te puedo asegurar que al menos el 90% de las cosas importantes que tienes hoy en tu vida las tienes gracias a que brincaste un miedo. Entonces, desde ese lugar, el miedo es tu amigo. Sí se siente raro, se siente feo, pero pues es tu amigo, es tu mejor indicador para saber qué es lo que sigue tal vez para ti.
0: Sí, definitivamente uh, te dicen a veces de que si no te da miedo es que no es lo suficientemente grande. Y ahorita que mencionabas lo de intentar, intentar y con situaciones muy cotidianas de la vida, creo que el, el más claro ejemplo viene siendo el aprender a caminar. Eh, porque pues obviamente un niño no se quiere caer o y, y pues tú como quiera quieres caminar porque ves a todos los que están caminando y al mismo tiempo pues la misma gente a tu alrededor te incita y camina y camina y vamos, vamos. No creo o al menos no conozco a nadie que le hayan dicho no, ¿sabes qué? Mira, ya te caíste tanto y se me hace que ya nunca vas a caminar. O sea, creo que, que sí si es más ese el, el perderle el miedo, el intentarlo y el que la gente te apoye. Pero, o sea, no sé. Creo que, que, que es, que es ese, ese miedo, como dices, pero es como el, el hacerlo con, con miedo. Eso es al menos lo más difícil porque, uh -huh. pues no sé, por lo mismo que es muy incierto, al mismo tiempo no sabemos qué esperar. Ah, ¿Tú como Karen, crees que, que, que haya, eh, por así decirlo, o más bien algo que nos, que nos puedas contar, que te haya, que, que hayas dicho, lo voy a hacer pero con miedo. O sea, algo así muy, un ejemplo o una situación en la cual hayas tenido este, este pensar, por así decirlo.
3: Pues yo creo que fue mi primer viaje al extranjero que hice, porque en realidad pues, mi, en mi cabeza estaba... El no me va a dar miedo el avión, no, es que son muchas horas, no, es que no tengo el dinero, no, es que cómo le voy a hacer, no, es que los días en el trabajo, y empecé a ponerme todas, 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 todas las consideraciones del mundo. Entonces, en mi experiencia, o sea, por ejemplo, en mi primer viaje fue, me daba para empezar, mucho miedo empezar. Eso, eso, desde ahí era como, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿De dónde voy a pedir permiso? De, o sea, todo, todo, todo. Y fue el dejar el trabajo que tenía anteriormente, donde no me valoraban. que eh, pues César estuvo presente en ese proceso. Cuando encontré, dije, no voy a encontrar nada. Y en eso en una plática con un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con la gente que, tra que trabaja conmigo. Vente a trabajar. No, es que cómo voy a dejar lo que ya tengo seguro. Me voy a trabajar con él. Empiezan a valorar lo que hago. Empiezan a valorar mi trabajo. Me cambié de trabajo con mucho miedo. Y desde ahí fue así como, ah, no manches, valgo mucho. O sea, valgo más de lo que yo creí que valía. Entonces perdí el miedo para empezar a cambiar de trabajo. Después fue una persona, me dijo, si quieres empezar, primero escríbelo. Escribe lo que quieres. Escribe hacia dónde vas. Y... Empecé a escribir con mucho miedo, pero dije, va, o sea, yo quiero conocer Nueva York y yo quiero conocer Venecia. Esos eran mis dos sueños, ¿no? O sea, pero me daba mucho miedo porque no tenía ni puta idea de dónde iba a sacar las cosas. Cuando lo empecé a escribir, se empezó a ir un poquito en miedo. Y desde ahí, o sea, empecé a, yo fui la que empecé con mis amigos, fuimos varios, empecé a decirles, ¿no? Oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y todos con miedo, pero al final de cuentas, salió y nos fuimos todos cagados de miedo porque luego si no íbamos a tener dinero y luego qué iba a pasar no conocíamos las ciudades no hablábamos el idioma no hacíamos nada pero una vez que lo atraviesas y que estás allá o sea que estás ya del otro lado es como nada más es el miedo es o sea no. <risa>
2: no
3: aquí no funciona no hay cabida Entonces, esa es una de mis experiencias bueno varias de mis experiencias atravesando los miedos no valorarte, valorar lo que eres, para poder atravesarlo.
2: Fíjate que hay, hay, yo quiero anotar algo ahí de lo que está diciendo Karen, que me llamó la atención, y sí, la verdad es que sí funciona siempre. Ella dice, este, lo hice, ¿no? Y así fue como perdí el miedo. O sea, me fui con miedo y así fue como perdí el miedo. Entonces, muchas veces la gente queremos como... Leer el libro correcto, ¿no? Hablar con la persona correcta o escuchar la frasecita o las palabras para perder el miedo. Y la verdad es que la única vez que de verdad perdemos el miedo es cuando ya lo atravesamos. O sea, cuando estamos del otro lado y decimos, bueno, no estaba tan malo. O si sí estaba malo, pero aún así, aquí estoy, ¿no? O sea, estoy vivo y sigo para adelante. Entonces, este sí, la verdad es que, o sea, creo, creo que esperar a no tener miedo para accionar no va a suceder, o difícilmente va a suceder, ¿no? Entonces creo que más bien el punto es, este, sí, como dice Karen, o sea, tomar el valor o tomarte eh, el valor arriesgar, y una vez que arriesgas y estás del otro lado entonces es cuando pues, obviamente después de que eh, ya lo hiciste, o sea, desde que ya aprendiste a andar en bici, ya no tienes miedo de subirte a una bici, ¿no? Ya aprendiste a nadar, ya no tienes miedo de ahogarte. Entonces, una vez que te arriesgaste, viajaste, pusiste tu negocio, e incluso te fue mal en el viaje o te fue mal en el negocio, no importa. Ya te das cuenta que no te moriste, o sea, que no era tan malo o tan tan dramático como tal vez lo imaginabas antes de, de hacerlo. Entonces, ahí es donde verdaderamente este, ya se pierde el miedo, ¿no? Y ya después, pues, ya la otra ya te la avientas, pues, así como de, ah bueno, pues ya, ya, ya lo hice, ¿no? O sea, chingueso. Casi, casi,
3: ¿no? Y te sí. vas dando cuenta que, que te vas tú solo te vas poniendo como retos más grandes, ¿no? O sea, ah, bueno, ya hice ya hice esto, bueno, voy por más. Y te va a dar miedo, sí, claro. pero pues vas a ir por más.
2: Sí, si pude caminar, pues ahora puedo correr, ¿no? Y si puedo correr, ahora quiero saltar y así. Entonces, sí, y así sigue siendo la vida. La verdad es que algo que a mí me llama mucho la atención este es justamente esto, o sea... A veces cuando ya, estamos, cuando ya somos adultos y comenzamos como sobre la vida, por así decirlo, a, a andar, que comenzamos, es un decir, porque todo el tiempo estamos comenzando, creo yo, siempre vienen cosas nuevas y nuevas y nuevas y más y más, nunca se termina. Pero a veces creemos que la vida es más complicada de lo que en realidad es. Y si te pones a pensarlo, la vida siempre ha sido la misma. Siempre ha sido aprender, siempre ha sido caerse, siempre ha sido miedo, siempre ha sido no sé cómo y aprendo cómo, nada más que en algún momento desgraciadamente, lo podría decir yo, en algún momento de la vida algo sucede o algo no sucede que ya le tenemos miedo, o sea, que ya no es la misma adrenalina como cuando éramos niños y veíamos algo nuevo y decíamos, no sé si voy a poder, pero yo quiero, ¿no? O sea, no sé si sé cómo, pero a mí me interesa. O sea, eso está en la naturaleza del ser humano porque al niño nadie le enseña que tiene que ir a arriesgar. Y hoy en día, ya cuando somos adultos, necesitamos psicólogos y entrenadores y libros de autoayuda y un montón de cosas para recuperar lo que ya traíamos de cuna, ¿no? Que es arriesgar, aprender, crecer, descubrir, ¿no? Entonces, pues es bien curioso porque realmente no es, sí, o sea, nada de esto es como el gran secreto de la vida. Realmente es, es parte de, creo yo, que es parte de aquello para lo que el ser humano viene hecho de fábrica, pero lo perdemos en el camino.
0: Creo que, la, bueno, la, la principal razón por la cual no nos salen las cosas es porque nos autosaboteamos, porque creemos que, que no nos puede pasar, porque creemos que no nos puede ir tan bien, porque, pues ya, ya depende de cada quien, pero es, es, creo yo, ese poco a poco, el querer empezar, el querer cambiar las cosas, el, el, el aceptar que te estás autosaboteando y, y decir, bueno... ¿Y qué tal si sí si funciona? ¿O, ¿Y qué tal si lo, lo, lo voy a hacer un día y si pues, después de un día, por, por, por ejemplo, la gente que intenta hacer ejercicio eh, desde cero, que, que dice, ay pues es que nunca he ido o dejé mucho tiempo de ir al gimnasio o lo que sea. Y, y qué difícil volver a la rutina que tenía de una hora, y etcétera, etcétera, si ya dejé mucho tiempo eh, de, de hacer actividad. Entonces, al menos creo yo que no, no sé cómo lo ven ustedes, pero que es, es de poco a poco. El, el decir, bueno, es que antes tenía una rutina de una hora y pues dejé de hacer mucho tiempo, bueno, pues al menos voy a, voy a fletarme 15 minutos o, o media hora, ya los completas y, y ya te vas así como que expandiendo hasta regresar a, a, lo, que, a lo que tenías antes. ¿Crees que, que, que sea algo, algo así, César? O, o, ¿O eres del tipo de personas de que no, tienes que ponerte una meta... Ya, o sea, ya ver muy a futuro y, 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 y no desenfocarte de eso. Que, que creo yo que, que a veces como que la idea es tan grande, que la ves tan laboriosa, que dices, nah, mejor no. O sea, es como sí, no. paso a paso, ¿podría ser?
2: Sí, exactamente. No, la verdad es que incluso aunque quisiéramos, pues es justamente lo que te decía hace ratito, ¿no? O sea, aunque quisiéramos hacerlo todo de un jalón, así como que apareciera el... el, el el imperio que queremos de negocio en la vida, ¿no? O sea, no va a suceder, no no es como, nadie se levanta un día y dice, ay, este este año me voy a volver eh, multimillonario, es como, ¿no? O sea, ok, qué padre, esa es la idea, si allá quieres ir, está muy bien, pero pues es como, ¿por dónde empiezas, no? Y por supuesto, o sea, al final la única manera que tenemos, creo yo, a, mi, a, mis, a mis ideas o a mi experiencia, es justamente como lo mencionas, paso a paso, ¿no? O sea, es mucho más fácil de digerir psicológicamente, como dices, el decir, ok, quiero correr, mis amigos corren 50 kilómetros, hoy que está como muy de moda, ¿no? El tema este de los maratones y demás, este a lo mejor alguien dice, ay, a mí me gustaría eh, también ir a correr 50 kilómetros como mi amiga esta que, que, que tiene un super cuerpazo, ¿no? pero pues, la verdad es que yo subo las escaleras de mi casa y ya estoy sacando los pulmones. Bueno, ok, está perfecto, o sea, ya sabemos que no vas a correr sí, 50 claro. kilómetros mañana, ¿no? Pero como dices, ok, ¿qué te parece si hoy sales a correr, es más, hasta sin meta, ¿no? O sea, ¿qué te parece si hoy te pones tus tenis y sales a correr así como de, a ver cuánto aguantas, ¿no? A lo mejor y sales y a los tres minutos ya sientes que ya no puedes más, ok, está perfecto, ya sabes que tu límite son tres minutos. ¿Qué te parece si el día de mañana sales y ves si puedes replicar los mismos tres minutos? Y a lo mejor llega un punto en el que los tres minutos ya son base, y pues ahora te vas por los cinco, ¿no? Y ahora ya no es en minutos, ya es en distancia. Entonces sí, por supuesto que todas, absolutamente todas las metas, y puedes ver o puedes agarrarte de los casos de éxito famosos que quieras, ¿no? O sea, puede ser este Facebook o puede ser todos estos proyectos, Amazon, todos estos proyectitos de cochera, Empezaron con un, ¿y por qué no?, de alguien que se arriesgó a hacer algo, ¿no? Y pasito a pasito, pues hoy, después de años y después de mucha constancia y de mucho esfuerzo, ya tienen como algo diferente, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, o sea, es 100% siempre es, es, es paso a paso, es, es mi idea también. Coincido.
1: Y, bueno, agregándole un poquito, ¿no está mal de repente decir como el, bueno... Ya retrocedí, chin, ya estaba corriendo 5 kilómetros, ahora, hoy, hoy corrí 4. Está bien, o sea, no está mal, es parte del de ir paso a paso. Porque mucha gente es lo que decía o sea, es el sabotaje, ¿no? De que no, pues ya bajé a 4, ya no, y se empiezan a autosabotear y empiezan a dejar las metas y empiezan a dejar sus sueños y empiezan a dejar las cosas por eso mismo, ¿no? Porque a lo mejor por, un, por una vez que te falló correr 5 y corriste 4.5, entonces ya se agüitan, ya se ponen tristes, ya no quieren, y es como, no está mal, o sea, es parte de el ir caminando para empezar a correr.
2: Sí, claro, por supuesto, al final pues también pasó, ¿no? O sea, nadie, creo que absolutamente nadie en el mundo aprendió a caminar a la primera sin, sin caerse sí. en ninguna vez, ¿no? Ni a andar en bici, o sea, todo mundo tenemos, o sea, todos los que hayamos tenido la oportunidad de, de, de jugar en un patio, en una calle, ¿no? Este tenemos alguna cicatriz en la rodilla, en el codo, ¿no? Etcétera, entonces, pues, es como, o sea, na nadie aprende nada a la primera. Las caídas son parte de, y es parte de lo mismo. O sea, el caer y levantarte, este, significa también vencer un miedo. ¿El miedo a qué? O sea, que no te vuelva a pasar. Y lo mejor, o lo más interesante, por así decirlo, se pone interesante la cosa, cuando te caes, te levantas, Das tres pasos y te vuelves a caer. Y es entonces, o sea, porque muchas veces las primeras caídas, cada caída, es más difícil. Porque es más fácil pensar, bueno, no, no estoy hecho para esto, ¿no? O bueno, a lo mejor le tiré muy alto. O mejor, este pues voy a hacer algo que se le parezca, pero que esté más sencillo. Ya después hay un punto donde, eh, aunque suene medio eh, mal o medio, ¿cómo decirlo? Eh, mediocre tal vez hay un punto donde te acostumbras a caerte, y no porque sea como de, ah, bueno, ya me caigo sin importar, sino más bien porque le pierdes el miedo a caerte, y es, curiosamente, cuando le pierdes el miedo a caerte, o cuando comienzas a nadar y le pierdes el miedo a ahogarte, cuando ya no te caes, y cuando ya no te ahogas, ¿no? Entonces, por algún motivo funciona así, no sé quién diseñó el juego, <risas> de qué se trata exactamente, pero la mayoría de las veces pasa que cuando ya no tienes miedo, ya no tienes por qué tenerlo tampoco, deja de suceder así como si viniera de la mano
0: Sí, y creo que también, pues si quieres lograrlo o sea, tienes que repetirlo, tienes que hacerlo, tienes que dedicarle tiempo a, a ver cómo puedes eh, de correr mejor, o a ver cómo puedes nadar mejor, o a ver o sea, tienes tiene que haber cierto tipo de investigación, cierto tipo de inversión de tiempo y pues con eso un, un pequeño sacrificio. O sea, no 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 es como que algo de que, ay, quiero bajar de peso y voy, con el mismo estilo de vida que llevo, voy a bajar de peso si simplemente lo pienso. No, no, no. O sea, hay que, hay que, hay que accionar sabiendo pues que, que es para un bien mayor, que es para un, un futuro que estás tratando de, de usar el, el, el tiempo o de invertir el tiempo para algo más grande que viene después. Algo algo, algo así,
1: Exactamente. Sí. hacerlo sí.
0: consciente, por así decirlo.
1: Y es lo que mucha gente no hace, o sea, yo pongo el ejemplo de los viajes, porque al principio en mi viaje para mí lo más fácil fue sí ah, cotizo con una agencia. Sí, pues cotizar con una agencia me salía a lo mejor 20 mil pesos más caros que hacerlo yo, ¿no? es Era como, yo tenía que dedicarle el tiempo a buscar vuelos o a estar cazando vuelos, a buscar... O sea, que, o sea, que cosas económicas, por así decirlo. Muy, muchísimas personas se van, por el lo quiero fácil, pero para obtener una meta, pues discúlpenme todos, pero no se obtiene así como nada más de decir, ah, me va a llegar del cielo. No, tienes que invertirle tiempo, tienes que invertirle a lo mejor dinero, tienes que invertirle muchísimas cosas más para poder llegar a donde quieres, no nada más así como de la nada te va a llegar tu micro está
2: Sí, ah, claro disculpa.
0: sí que se que sí. si creen que, que, en, que en este punto eh, la idea de como por así decirlo eh, con gran poder viene re gran responsabilidad o <risa> algo así.
2: Sí. sí. Fíjate que es bien sí, curioso. Digamos, hace, hace poquito, hace poquito, este, eh, este mes, este mes, sí, durante octubre, no me acuerdo qué fecha, eh, di un, un, un taller del dinero aquí en Monterrey. Y en algún momento yo les preguntaba acerca de las creencias que tiene la gente sobre el tener dinero, ¿no? ¿Qué significa el dinero? Este, y alguien me dijo que que la gente muchas veces le tenía miedo al dinero porque tenía miedo a perderlo. Y suena bien tonta la idea, la verdad es que a lo mejor así, o sea, mencionado, igual dicho, es como de, a ver, ¿cómo crees que alguien no va a querer tener dinero porque qué pasa si lo pierde? Pero curiosamente, de verdad, pasa. O sea, muchas veces yo he escuchado gente, más yo he trabajado con gente que dice, ¿sabes qué? Es que me siento bien frustrado porque en mi trabajo me cargan un chorro la mano. Uy, no, sí que mala onda, ¿no? Y platicando después de un tiempo resulta que hace medio año le ofrecen a la persona un ascenso donde iba a tener menos trabajo, pero iba a ser responsable de más cosas, ¿no? Entonces es como de, ¿y por qué no tomaste el ascenso? Ah, pues porque yo aquí soy responsable por mi trabajo, pero si me voy a otro, pues voy a ser responsable por el trabajo de alguien más, entonces, pues no lo quiero, ¿no? Entonces, suena, suena curioso dicho así, pero yo lo he escuchado y hace unos años que lo escuché, la verdad, no lo entendía. Pero verdaderamente hay gente que le tiene miedo al éxito. O sea, hay gente que le tiene miedo a subir porque es consciente de que, más bien, aunque no sea de verdad consciente, trae implícito que entre más alto esté, pues más grande va a ser el madrazo si algo no resulta. Entonces, muchas veces sí, claro, o sea, la gente se queda con la idea de decir, mira, yo mejor aquí como estoy, aquí comodito. Y es más, no sé si a ustedes les ha tocado o conozcan a alguien pero yo he escuchado gente literalmente decir, tengo para comer, tengo donde vivir, ¿no? Mi familia está bien, no necesito más. O sea, no voy a trabajar por más, no me voy a frustrar, no tengo por qué estresarme, así me quedo listo, gracias, bye. ¿no? Entonces es como sí. de... Que, de lo... Pero podías tener viajes y podrías no vivir solamente sobrevivir, sino vivir cómodo y podrías... No, sí, 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 yo sé que podría, pero si me voy por algo más, pues... Es voy a arriesgar lo que ya tengo o me voy a sentir yo estresado, frustrado y demás, entonces no me voy a arriesgar para ir por algo. Entonces, suena medio extraño, pero hay muchísima gente que tiene como ese chip en la cabeza, por así decirlo, ¿no? Y hay gente que es, o sea, la gente que lo sabe es como, ok, se vale, ¿no? O sea, si tú a conciencia dices, no quiero más, está perfecto, ¿no? Cada quien sabe lo que hace con su vida. Lo curioso es que hay gente que lo trae implícito, es decir, tiene la idea, pero no sabe que la tiene. Entonces, como decías hace un momento, Julio, la gente se, se, se boicotea, se autosabotea, sin saber muchas veces por qué, y es que pues, de pronto se sienten como avanzando, es como si comenzaran a correr, y cuando llevan mucho vuelo, dijeran, ay, si me caigo ahorita, me voy a lastimar muy fuerte, entonces mejor dejo de correr tan rápido. ¿No? Entonces, este, sí, muchas veces la gente se, se sabotea por miedo a, a dónde podría llegar o a dónde podría estar entonces mejor me quedo a medio camino que llegar hasta que, que llegar hasta el final o llegar a dos pasos antes de la meta y no poder, pues entonces no me esfuerzo tanto y acá me quedo, ¿no?
0: Algo sí, así hecho, sucede. De hecho, una una persona que, que conocí, que la verdad sí se me hizo así como un poco triste la respuesta, pero fue, o sea, como que ¿y, y qué esperas? O, ¿y qué sigue? o ¿qué, como que, que, ¿de qué traes ganas? Y la, la respuesta fue pues es que yo ya llegué más allá de lo que pensé que podía llegar en mi vida. Y, y ya, o sea, no así como decías, no necesito más. Y, y, y estoy a toda madre como nunca pensé estarlo. Y, y ya, listo, no necesito más. Y sí, en ese momento, pues me dio mucho gusto, al menos por él. Porque, pues bueno, o sea, qué bueno que, que te lograste superar más de lo que quisiste. Pero creo que, que ahí sí, pues ya obviamente depende de cada quien, o sea, si para él eso es el éxito, adelante, o sea, qué bueno, qué bueno, pero creo como quiera que, que puedes aspirar a un poco más y creo que aquí en entra también en la, la frase de si fuera fácil, todos lo harían, como requiere trabajo, como requiere inversión de tiempo y como requiere esfuerzo, enfoque y todo esto de lo que estamos hablando, el darte cuenta, por así decirlo, mucha gente se queda corta con eso de, de, no, pues... No, no es tan fácil como yo creí o lo hace poquito tiempo uno, dos, tres días y luego como no ve resultados ay, ay, no, pues se me hace que no funcionó pero no, no, no o sea, es, es creo que un constante cambio y un constante el estarte pues exigiendo un poco más en, en los diferentes aspectos que, que tienes de vida ¿crees? ¿crees que así? Sí, sí,
2: claro sí, claro, por supuesto es que me, me quedé pensando en este... En lo que mencionas, en la versión del éxito, del éxito de cada quien, ¿no? O sea, si para él el éxito ya estaba alcanzado, pues bueno, listo de ahí. Mira, tal vez suena un poquito, voy a sonar tal vez un poquito este, romántico, cursi, por decirlo de alguna manera, o, o, o como es? rosa, ¿no? <risa> Pero, este, creo yo que ahí es donde entra el punto de, ok, viejo, o sea, qué bueno qué bueno que tú ya tienes como el éxito, ya llegaste a donde pensaste que ibas a llegar, ¿no? Pero, y luego, o sea, ¿dónde está como la parte del trascender? Que eso es muchas veces lo que, lo que lo que para la gente que está en ese punto, yo también conozco un par de personas que dicen, no yo ya tengo lo que quiero en la vida, ok, está perfecto. ¿Y tus hijos cómo están? ¿Ya tienen también lo que quieren en su vida? ¿O, ¿Y tu, tu pareja cómo está? ¿También ya se siente exitoso etcétera? Porque es como de, ok, ¿y luego qué vas a hacer? O sea, ¿Cuántos años tienes? ¿60? ¿Y ya tienes la vida que quieres? ¿Qué vas a hacer con los 20, 30 años que te quedan este, en, en, el, en el mundo? ¿no? Entonces, insisto, puedo sonar a lo mejor un poquito romántico y a lo mejor me salgo, me salgo un poquito del tema, pero esto es algo que me gusta a mí como pensar en qué pasaría si la gente fuera consciente de que tu esfuerzo no solamente te impacta a ti, porque si tú fueras, no importa si eres taxista, ¿no? O sea, si tú eres taxista y eres el mejor taxista del mundo y tienes el mejor servicio del mundo, no solamente te va bien a ti, sino que también a la persona a la que subiste tu taxi el día de hoy y le diste un servicio diferente, y fuiste amable, y fuiste como un poquito más allá de lo que te solicitaba, puede que le cambies el día. Y puede que esa persona, al tener un buen día, vaya y le haga el día a alguien más. Entonces, imagínate, o sea, olvídate de que todo el mundo fuéramos superpoderosos, pero imagínate cómo sería la convivencia en un lugar o en una sociedad donde todo el mundo fuéramos conscientes que no solamente eres como tú y tus resultados, sino que tus resultados impactan en lo que estás haciendo a tu alrededor, entonces es como de ok, qué bueno que tú ya tienes el dinero que creíste que ibas a tener o más o la calidad de vida que creíste que ibas a tener o más, ok, y la gente a tu alrededor, qué pasa si te compartes ¿no? o sea, qué pasa si, si vas y les dices algo parecido a lo, que, a lo que se está planteando en este podcast, qué pasa si vas y abres más mentes, qué pasa si vas y, y, y te das cuenta de que pues ok, o sea no eres solamente tú en el mundo, porque también hay algo bien curioso que sucede después. Esa persona, ¿no? Por ejemplo, tal vez no es consciente de que yendo un paso más allá, pudo haber impactado otra vida, la vida de un empleado, ¿no? Y él no sabe si a lo mejor en el futuro ese empleado va a ser el que se va a encargar de su negocio. Y al encargarse de su negocio, como no lo impactó lo suficiente, como no le, no le compartió lo suficiente, su negocio se viene abajo cuando él se quiera jubilar. No sé si me explico. La vida da vueltas. Entonces, muchas veces lo que no das, ¿no? Después pues, también no viene de regreso. No te alcanza a, a dar la vuelta por detrás. Entonces, es como de, ok, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasaría? Ya cuando estás en ese punto, ¿qué pasaría si eres consciente de que no estás solo en el mundo? O sea, de que puedes ir a hacer algo por alguien más, ¿no? Imagínate, o sea... Digo, sorry, sorry, como por el paréntesis rosa, pero la verdad es que imagínate cómo sería vivir en, en, en una sociedad así.
0: Es que es como una cadena de favores. el, el Que haces algo bien sí, y, y, y se hace pues, más, por así decirlo. Vas eh, dejando pues, chicos, tu granito
1: de arena en el mundo.
0: Es correcto, es correcto. Y bueno, ahorita chicos, ya creo que estamos por cumplir nuestro tiempo al aire. Eh, por lo general le, le, le decimos a la gente alguna pregunta como para que se la traiga en su mente o le recomendamos algún ejercicio simple eh, para que aplique, por así decirlo, lo, lo, lo que tratamos el día de hoy. Eh, igual y, y ahorita tú me dices, César, pero por ejemplo, Karen, ¿tú, tú qué le, le, le darías eh, de conclusión o para, para terminar este tema a, a la gente?
1: yo les preguntaría si están felices con lo que tienen o están cómodos con lo que tienen. ¿Qué les falta? Esa sería mi pregunta para todos.
0: Ahí lo tienen. Y bueno, César, cerrando con, con este podcast muy enriquecedor, muchas, muchas, muchas gracias a ambos. ¿Qué, qué, qué le, ¿Cuál es el, lo que le puedes dar al, al público?
2: Sí, este, bueno, mira, a mí, a mí me gustaría sí poner un pequeño ejercicio, digo, hablando de, de, del tema principal del podcast y de lo que hemos platicado un poquito. A mí me gustaría este, invitar a, a, invitarte a ti que nos estás escuchando a que pensaras en esa meta que traes en mente hoy, ¿no? O sea, esa meta chiquita tal vez que, que, que dices, bueno, quiero comenzar a, este, a pintar, a aprender a tocar la guitarra, a salir un poquito más, o a, a poner mi negocio, a es, esa meta que traes en mente hace un tiempo que a lo mejor no has comenzado, ¿no? Entonces, quiero que, que, que la traigas a ti, y eh, en algún momento que tengas un espacio en un, en un, con, con papel y, y lápiz, con papel y pluma, eh, la escribas, ¿no? O sea, que escribes exactamente qué es lo que quieres, o sea, cuál es como tu meta, ¿no? Te invito a que enseguida, enseguida de eso, pongas aquello que sí estás dispuesto a arriesgar, ¿no? Para poder bajar de peso estoy dispuesto a arriesgar mi tiempo, estoy dispuesto a arriesgar eh, tener cansancio, sentirme con flojera y aún así salir. Pero sé honesto contigo, no lo que suene bonito, no que, no que se vea bien, sino lo que en verdad estás dispuesto a arriesgar para cumplir esa meta. Y abajito que pongas tres, tres, tres acciones, tú mismo, tres acciones que vas a comenzar a hacer de ya para poder iniciar a caminar hacia esa meta. Es decir, que okay, quiero bajar de peso, lo primero que voy a hacer es conseguir el dinero para inscribirme al gimnasio o inscribirme al gimnasio ya, este, eh, yo qué sé, no, levantarme temprano para salir a correr y ir con el nutriólogo. ¿no? O sea, tres acciones que tú sabes que te van a llevar a esa meta. Y por último, si, si, si algo de lo que dije ahorita al final te impactó, al final de esa pequeña lista que vas a hacer, escribe a quién crees que inspirarías en tu vida al tú alcanzar esa meta. Cuando tú bajes de peso, ¿quién crees que te va a decir yo también quiero? Si él pudo, yo también puedo, ¿no? Entonces, esa por ahí, esa listita, pégatela por ahí donde te levantes o en algún lugar que veas seguido y obviamente pues, se trata de seguirla, ¿no? O sea, de ir cumpliéndola. Pero muchas veces al verlo el papel, haberlo verlo planteado, ahorita que tal vez traes la idea de sí, lo voy a hacer, sea más fácil eh, brincarlo cuando después te ataque la flojera o te ataque el miedo este, para poder comenzar, ¿no? Entonces ese es el ejercicio que yo te sugiero, y, este, y pues bueno, evidentemente nada es magia, ¿no? O sea, se trata también de, de ti, de que pongas tu voluntad y tu esfuerzo para, para comenzar, para comenzar primero que nada.
0: Muchísimas gracias. Yo lo que les podría recomendar ahorita que, que nos menciona César de Escríbanlo, o bueno, el, el lugar que muy comúnmente vemos es el, el espejo del baño, o sea ahí te lavas los dientes, ahí cuando sales de bañarte, eh, cuando te lavas las manos, etcétera, entonces por ahí, por ahí lo podrían pegar para pues, traer eso, eso en mente, y esperemos que, que les ayude, esperemos que les funcione. Como quiera, déjenos sus comentarios, sus uh, experiencias y qué tan bien o qué tan no bien les funcionó en, en nuestra página de Facebook en El Secreto es Empezar. Que tengan una semana muy chingona y nos vemos el próximo.